0: Interessante spam. Dieven in huis, je mag er niet aan denken. Naast het materiële leed veroorzaken ze ook heel wat emotioneel leed. Hoog tijd om uw huis en uw gezin te beschermen. Onze tip, haal een alerte waakhond in huis. Onze honden bijten inbrekers meteen naar de knieën, naar het kruis of recht in het gezicht. Ja... Waar zou jij de inbreker bijten?
1: <laughs> trouwens, soms uh, smeten ze. De dieven smijten iets in de brievenbus. Zo'n koekje of zo. Met een verdovend middel voor de waakhond. Is het waar? Ja. Dus ze hebben mij ook gezegd. Dat was, dat was een keer bij ons gebeurd. Bij de dochter van mijn vriendin. Ja. Ingebroken. Ja. Mijn fiets was trouwens weg. Ja. En de, zei dus, de politie zei. Ja, je moet een briefbus hebben met een bakje aan. Ah ja. Dat ze dat maar niet kunnen doen Bij ons met de, de briefbus
0: van voor. Ah. Dus ze kunnen dat wel doen, maar Ten wij hebben daar... onze hond. past daar niet in. Alles is ja.
1: Een waakhond,
0: goed idee. Welkom in winteruur, Frederik Sioen. Uh, muzikant, muziekmaker, componist van uh, oh, oh, filmmuziek zelfs. Af en toe. Hè? Uh, muzikant van Zuid-Korea tot uh, Zuid-Afrika en Vlaanderen. Alles met Zuid, dat deed ik. Ja. Je bent nu net op tournee, of op tournee geweest met een stel Zuid-Afrikaanse...
1: Ja, inderdaad, ja. in Nederland met Graceland. Ja. Place Graceland. Ja. En binnenkort komt er een plaat uit? Ja, eigenlijk uh, binnenk heel binnenkort zelfs. Yeah. Messages
0: of Cheer and Comfort.
1: Ah. Ja. Uh, een nieuwe album, het zevende album. En
0: een uh, rockalbum, popalbum?
1: Ja, popliedjes. Ik ga uh, nog altijd van uh, liedjes uh, die dicht bij mij staan, recht uit het hart. Ja, eh, onverbloemd de wereld in. <laughs> Messages of cheer and comfort. Dus Prachtig. troostend. Ja. Hoor je dat? En bemoedigend. Ja, sorry, bami. <laughs> en je hebt een tekst bij. Wil je die voorlezen? Absoluut. Het is een tekst uit Requiem pour elle van Alain Platel. Ja. Voor het Requiem zoek ik een beeld dat de dood zo letterlijk mogelijk toont. En dat laat zien hoe dat moment zo ontzettend klein is. Een zucht ook. Vandaar mijn idee om gedurende de hele voorstelling een close-up van een gelaat van een stervende te laten zien. Geen andere beelden, niet van de omgeving, niet van het moment van euthanasie, alleen een close-up van het gezicht waarop je eerst nog kleine tekenen van leven ziet die je dan misschien niet echt meer ontwaart wanneer dat moment van sterven echt plaatsvindt. en daarna mogen kijken naar de subtiele veranderingen op het gelaat die laten zien dat het leven echt is weggeleden. En net daarna... Ik herinner me dat ik na de dood van mijn vader heb gezegd... Dit, dit is het strafste cadeau dat ik ooit van hem heb gekregen. Dat hij me heeft toegelaten te kijken naar hoe dat moet, dat doodgaan.
0: Alain Platel is choreograaf en theatermaker. Ja. En dit gaat over een voorstelling die hij heeft gemaakt.
1: Wel, het het herbecht eigenlijk on, on, ontzettend veel dimensies. In die zin dat hij natuurlijk... Uh, als theatermaker eh, altijd op zoek is naar een bepaalde schoonheid. Eh, ik ben eigenlijk al fan van Alain Plataal, sinds mijn eh, 16 jaar, toen hij nog met Arne Sier is ook eh, toneelstukken maakte. Ja. Ik ben hem blijven volgen, omdat hij ja, mij altijd zo in die voorstellingen zo diep kon raken en dat ik het vaak ook niet had verwacht. Mm -hmm. eh, bijvoorbeeld bij die hedendaagse eh, dansvoorstellingen van Le Ballet de La Bé. Ja. Dat is ook een medium... Zijn gezelschap, hè? zijn gezelschap. Dat is ook niet altijd zo toegankelijk. Maar dan slaagt hij er toch in om die angel ergens diep in mij te steken en uh, bij mijn kloten
0: te hebben. En dat was ook bij deze voorstelling het geval? Ja,
1: dat was bij deze voorstelling absoluut het geval. Dus je ziet eigenlijk een, uh, is eigenlijk een samenwerking met Fabrizio Cassol van Kamo, een componist waarmee hij vaak samenwerkt, die eigenlijk het trekje van Mozart aanpakt. Maar dus ook met heel wat uh, muzikanten, ook Congolese muzikanten. Um, en Achteraan eh, zie, je, zie je eigenlijk een slow motion van iemand die doodgaat. Uh, Elle is Lucie, ja. uh, iemand uit het Gentse ook, die uh, uh,
0: beslist heeft om euthanasie te plegen. En dat en... is te zien tijdens de voorstelling. Eerst zie je haar nog leven en dan is ze gestorven. Ja,
1: dus het is eigenlijk een fragment denk ik, van amper tien minuten die geduren in slow motion tijdens de voorstelling van een, een uur en een kwart. Dus je ziet echt het heen gaan. En op zo'n trage manier, terwijl er wordt gedanst en, ge, en, ge, en gemuziceerd op podium. Maar um, de voorstelling heeft mij geraakt, maar vooral ook het boek. En het boek het is geen roman of zo. Hij ontrafelt eigenlijk... Dit
0: is het boek dat bij de voorstelling hoort? Of? Ja,
1: het boek is na de voorstelling dus uitgebracht. En daarin uh, vertelt hij het ganse proces van de voorstelling. Dus ah, ja. de samenwerking met de muzikanten, maar dan vooral ook... Hoe hij ertoe gekomen is om bij Lucie te komen. Ja. Hoe hij het gesprek aangegaan is met de, met de familie, dus ook met de kinderen... om te mogen filmen tijdens het heengaan van die persoon. En ook hoe hij bijvoorbeeld met Mark in het boek... iemand die, constant, die als dokter bij een
0: euthanasiepatiënten betrokken is... hoe hij daar dan mee omgaat. Maar... En, en de aanleiding... Was geweest het, uh, de euthanasie van zijn eigen vader die hij heeft meegemaakt? Dat is het uh, tweede stukje dat je voorlas?
1: Ja, inderdaad, zijn vader heeft dan, uh, heeft dan ook uh, beslist om euthanasie te plegen en hij heeft uh, ja, zijn familie daarop uh, voorbereid en daar is hij bij mogen zijn. Dus het, het heeft, dit tekst heeft heel veel dimensies. Uh, uh, ik denk dan bijvoorbeeld ja, de relatie met zijn vader, dat die heeft getoond hoe dat is om dood te gaan. Ja. is, iets, is dat, iets, dat, iets dat mij ontzettend fascineert, omdat we eigenlijk ook in onze maatschappij, we zien wel heel wat beelden op tv van mensen die doodgaan, of we horen wel van mensen of er is iemand ziek geweest, maar eigenlijk, we worden eigenlijk daar nooit op voorbereid, of we hebben het daar eigenlijk ook heel weinig over.
0: Heb jij ooit iemand zien doodgaan?
1: Uh, mm, ja, eigenlijk wel. Ja, inderdaad. Ja? Ik heb uh, mijn, mijn niet zien doodgaan, ik heb het moment niet uh, beleefd, maar wel net ervoor, toen mijn grootvader, die eigenlijk ook euthanasie gepleegd heeft, uh, beslist dat... Uh, eigenlijk ook alles had voorbereid. <laughs> ik ja? weet dat hij nog uh, aan de, zijn oudste zoon dan de factuur van de van het ziekenhuis, waar hij zelf toen nog in lag, gaf van, met de boodschap van ja, het is al allemaal betaald en in die lade vind je ook de sleutel van dit en dat moet je allemaal doen, het
0: ja. alles goed voorbereid. Dus niemand moest zich nog ergens iets van trekken. Nee, en
1: ik had ook... Uh,
0: ik en ook was... Maar hoe was het voor jou om, om, om dat mee te maken dan?
1: Wel, eigenlijk was dat, een heel, uh, dat was natuurlijk heel emotioneel, maar ook iets vreedzaam. Uh, dat... Uh, ja, dat, ik was ook het oud, ik ben het oudste kleinkind van 18, van zijn kleinkinderen. Ja. En dus ik werd ook bij hem geroepen van, eh, dat ik dan verantwoordelijk was plots voor al die andere 18. En dat ik dus ik moest eigenlijk ook op familiefeesten altijd eh, ja, eh, zeggen hoe het met die ging en hoe zijn punten waren en of dat nog was met zijn lief. En Je moest
0: verslag komen, verslag uitbrengen, ja. komen uitbrengen toen, toen, hij leefde, oudste, dat, ja, ja? toen hij nog leefde.
1: toen hij nog leefde. maar het feit dat hij zo eh, ja, dat hij dat allemaal zo had voorbereid was eigenlijk inderdaad iets zeer <coughs> geruststellend. Maar in het boek gaat het ook over het proces. En dat vind ik het meest, wat heeft mij het meest van al geraakt. Hoe iemand die beslissing neemt. Dus ik, ik zoek een beeld dat die dood zo letterlijk mogelijk toont.
0: En Hier is de kunstenaar aan het woord. Ik, de artiest, de ma maker. De ja? maker,
1: Alain Platel. Dat die beslist om dat zo in zijn eenvoud en in zijn puurheid te tonen tijdens die voorstelling. En dat ook dat hij daarmee worstelt van is dat niet voyeuristisch wat ik aan het doen ben ik ga filmen bij iemand die ik niet ken die familie laat mij toe dat is ook een hans proces geweest dat vind ik dat je die daar risico neemt en dat je die uitdaging aangaat in die voorstelling als maker dat vind ik iets ongelooflijk moedig en oprecht en het is ook zo recht toe recht aan ja.
0: maar is dat dan iets dat je zelf ook probeert als maker, artiest. Ja, ik of probeer... nastreeft, oprecht, eerlijk en moedig zijn in wat je maakt.
1: Ja, en iets dat dicht bij mij staat. En dat hij dan vertelt over zijn vader, dat hij dat meeneemt in dat proces. Dat hij dat ook uitlegt aan al die dansers, muzikanten. De componist Fabricio Cassol, die meewerkt. En dat in zijn volle overtuiging brengt. Dat heeft mij zo geraakt. Ook omdat het de twijfel erin slijpt in dat proces.
0: Ja. En ja...
1: Dat was het. Ik kon niet anders dan dit fragment kiezen.
0: Wil je het dan nog eens voorlezen? Juist.
1: <laughs> Voor het Requiem zoek ik een beeld dat de dood zo letterlijk mogelijk toont... ...en dat laat zien hoe dat moment zo ontzettend klein is. Een zucht ook. Vandaar mijn idee om gedurende de hele voorstelling... ...een close-up van een gelaat van een stervende te laten zien. Geen andere beelden, niet van de omgeving, niet van het moment van euthanasie... Alleen een close-up van het gezicht waarop je eerst nog kleine tekenen van leven ziet die je dan misschien niet meer echt ontwaart wanneer dat moment van sterven echt plaatsvindt en daarna te mogen kijken naar die subtiele veranderingen op het gelaat die laten zien dat het leven echt is weggegleden. Ik herinner me dat ik na de dood van mijn vader heb gezegd dit is het strafste cadeau dat ik ooit van iemand heb gekregen dat hij me heeft toegelaten te kijken naar hoe dat moet, dat doodgaan.
0: Dank u. Graag gedaan. Slap wel. Slap wel.